1: Sie ist Moderatorin, eine ganz hervorragende noch dazu. Ein Vollprofi in der Medienlandschaft. Ein Mensch, der gerne die Oberflächlichkeit verlässt, um in die Tiefe zu gehen. Klar, sensibel und mit viel Empathie. Darum hat sie wahrscheinlich auch im Rahmen einer Reportage in einer Hundehüte geschlafen oder in einer Escort-Agentur mit Kunden telefoniert. Auch Boxhandschuhe hat sie angeblich übergestreift, um zu wissen, wie sich das anfühlt, gleich eine Gewicht zu bekommen. Wir kennen sie aus den täglichen Sportsendungen des ORF, sie spricht Englisch, Russisch und Französisch und dazu noch viele andere Sprachen der verbindenden, wertschätzenden Kommunikation. Die Mutter von zwei Kindern ist nicht nur ein beispielgebendes Role Model für Multitasking-Fähigkeiten im Berufs- und Privatleben, sondern auch höchst erfolgreiche Bloggerin und Podcast-Produzentin. In ihrem im wahrsten Sinne ausgezeichneten, weil auch prämierten Podcast Frauenfragen lädt sie bekannte Herren der Schöpfung ein, um ihnen Fragen zu stellen, die die sich vorher wohl noch niemand getraut hat zu stellen. Und sie macht es so gut, dass sie auch Antworten bekommt, die niemand erwartet hat. Heute schalte ich ähm, ja, in meiner Heiterbildungsordination den Röntgenschirm der Wahrheit ein und werde versuchen, das eine oder andere Neue an ihr zu durchleuchten. Sie sitzt schon im Wartezimmer des Lebens und jetzt werde ich Sie hereinbitten. Herzlich willkommen, Marie Lang.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Was für eine Einführung. Äh und ich mache mich gleich ein bisschen unsympathisch. Du hast eh, ich weiß nicht, ob es dabei war, aber ich bin recht genau. Ich liebe Sprachen und ich würde am liebsten gerne alle Sprachen dieser Welt können, aber Russisch kann ich tatsächlich nicht. Es ist Ungarisch. Ungarisch? Weil meine
1: Mama Ungarin ist. Da muss ich gleich einmal das große, weite Welt-Web äh, befragen, weil da wurde ich falsch informiert. Das geht gar nicht. Wir werden es natürlich jetzt... Ähm, vielleicht willst du nicht Russisch lernen jetzt? dann. dann Dobre dann. Okay, also stimmt. Okay, äh, ich kann doch. <lacht> kannst du es doch. Also, liebe Marie wie ich so ein bisschen recherchiert habe, anscheinend. Darf ich dich
0: nochmal verbessern? Ja, klar.
1: Oh Gott, ich mich. Es ist Mari. Und Mari. das ist mir
0: ganz wichtig und das finde ich auch gut, es jetzt zu sagen, ohne es rauszuschneiden, weil ich das so oft, es wird so oft falsch gesagt. Es Mari. ist nicht Marie. Der mittlerweile, also habe ich jetzt gelesen, 2020 der beliebteste Mädchenname in Österreich mhm. war, Marie. Ja. Es ist
1: Marie. Marie. Ich hoffe, ich werde das die nächsten sechs Stunden, die wir besprechen <lacht> werden, richtig aussprechen. Liebe Marie, 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 Marie.
0: Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Es kommt von Marianne. Okay. Marie Anne.
1: Okay, Marianne. Gut, ich werde das, das, du darfst Roman zu mir sagen. <lacht> Super. Einfach, Muss ich nicht Herr Doktor sagen? Sehr nein, schön. Noch nicht, noch nicht. Ähm, warum hast du denn eigentlich in einer Hundehütte geschlafen? Musstest du von zu Hause ausziehen spontan? Hast du gedacht, <lacht> ich möchte gern auf den Boden der Realität einmal zurückkehren? Was war der Grund damals? für deine, glaube, es so war eine Reportage, die du gemacht hast.
0: Genau, ich durfte vor mittlerweile, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre es her also Ich glaube, es ist acht Jahre her oder neun Jahre, eine wunderbare Reportagesendung im ORF machen. Die hieß Mein Leben, die Reportage mit Marie Lang. Und, ähm, Mari, da ging's, bitte. Mari. Genau. Nein. Und da ging's, Wahrscheinlich haben sie deshalb auch den Namen in den Titel gegeben, damit die Leute dann auch irgendwann verstehen. Äh, nein, da ging es darum, Menschen zu begleiten, die in irgendeiner Weise ungewöhnlich oder außergewöhnlich sind. Und ähm, da habe ich eben einen Husky-Züchter getroffen und der hat regelmäßig mit seinen Hunden in der Hundehütte geschlafen. Mhm. Und weil das Credo der Sendung eben war, wie wurdest du zu dem, der du heute bist? Wie fühlt sich das an, in deinen Schuhen zu gehen? Das war so der Hintergrund. habe ich mir eben gedacht, ich möchte das auch ausprobieren, da erst dann kann ich ja zumindest ansatzweise spüren, äh, wie dieser Mensch lebt. Und mhm. es war eine wirklich tolle Erfahrung, weil diese Hunde mich da so ein bisschen beschützt haben in der Nacht.
1: Es muss toll sein, irgendwie so ein, ein tolles Gefühl, oder? Wenn man so mhm. sich sicher fühlt.
0: Ja, vor allem Huskies sind ein bisschen so wie Wölfe. Die sind ja, ja sehr nah an den Wölfen noch. Ja. Und das hat schon was gehabt. Also ja. das würde
1: ich wieder tun. Okay, also wenn du mal irgendwo auf der Straße schlafen müsstest, hättest du eine Option, kann ja. man darüber sagen. Und du, du warst auch, glaube ich, in so einem Callcenter, in so einem Escort-Callcenter. Was hast du dort gemacht? Das war ein bisschen schwierig. Da habe ich,
0: also ich habe eine Telefonistin porträtiert in dieser Sendung, die eben in einer Escort-Agentur arbeitet und früher auch, ich glaube, sie war Prostituierte, wenn ich mhm. mich richtig erinnere. Und da habe ich einfach ihren Job ein bisschen übernommen und habe dann auch mit den Männern telefoniert. Mhm.
1: Es war schräg. Das kann man vorstellen, ja. Ähm, jetzt bist du in einem anderen schrägen Unternehmen tätig, ähm, dem ORF. Ja. Ähm, und dort moderierst du ja im Sportbereich ähm, die Sendungen. Was macht denn dir da am meisten Spaß? Gibt es so, ähm, irgendwelche Sendungen, äh, wo du sagst, okay, das ist. Betreibst du selber Sport?
0: Ja, und sehr gerne. Und das ist auch wirklich ein. Also, mich ohne Sport gibt's nicht. Also, es gibt ja Menschen, die, für die ist das irgendwie Erholung, ist das Schönste, wenn sie mal drei Tage nur auf der Couch liegen können und irgendwie ein Buch lesen. Und für mich ist das die Horrorvorstellung schlechthin. Also, also drei Tage immer, mich nicht zu bewegen, ist, das kann ich
1: mir nicht vorstellen. Also, bist du, bist du eigentlich im, im richtigen Genre, mit oder wenig Richtung Branche gelandet? Wählt man sich das selber aus? Wird man eingeteilt? Oder hättest du was anderes lieber gemacht?
0: Ich hätte was anderes schon lieber gemacht, weil ich ja eben davor eine Diskussionssendung moderiert habe ähm, und danach die Reportagesendung gemacht habe und danach ein Kind bekommen habe. Und dann war das irgendwie so die Option, die es gab. Und nachdem ich ja ein sehr sportlicher Mensch bin, äh, war das irgendwie okay für mich. Also ich habe, ich wurde gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, es eben aber nur als Karenzvertretung zu machen für acht Monate. Und dann habe ich so hingespürt und habe mir gedacht, ja, also ich muss mich dafür nicht verbiegen, weil davor war ich ja beim Radiosender FM4 und habe dort tatsächlich die Sportredaktion geleitet. Also ich war Chef in der Sportredaktion. Nur hieß dort der Slogan, alles außer Fußball im Sommer und alles außer Langlaufen im Winter. Also es war bewusst abseits des Mainstream. Und der Sport im ORF, der ja groß präsentiert wird, ist Mainstream. Also da geht es um Fußball, Formel 1, Skifahren. Und da komme ich gar nicht her thematisch. Ich musste mich nicht verbiegen, aber ich musste sehr viel Neues dazu lernen. Mhm. Und mittlerweile sind aus den acht Monaten, die ich vorgehabt habe, ich glaube, es sind jetzt schon sechs Jahre.
1: Das ist meistens so, mit den, als Karenzvertretung, unter Anführungszeichen, wird man dann auf einmal zur Dauer ähm, Sprecherin oder Moderatorin. Du wolltest aber eigentlich zu MTV, oder? Genau. Ja? Hast du gut recherchiert. Gott sei Dank. <lacht> Ja,
0: es war tatsächlich so. Also es steht sogar, wir haben zur Matura so eine Schulzeitschrift, hat es da gegeben, haben einige MitschülerInnen gemacht und da stand tatsächlich drinnen bei mir irgendwie Berufswunsch oder das wünschen wir ihr, dass sie einmal bei MTV moderieren darf. Und ich bin nach der Matura für ein paar Monate nach England gegangen, weil ich sehr, also englische Sprache hat mich einfach wahnsinnig fasziniert, immer schon. Und dann bin ich als Au-pair nach England gegangen und war dann auch in London und stand vor diesem MTV-Gebäude und ich habe es einfach nicht geschafft, durch diese Tür zu gehen, weil, mein, was macht man? Man geht ja nicht zum Partier und sagt, ja, hallo, ich würde gerne hier moderieren. Also ich hatte so überhaupt keinen Plan, wie ich das angehen soll. Und dann habe ich ja begonnen, Publizistik zu studieren, als ich wieder in, in Österreich war. Und dann ist, im Endeffekt ist der Plan eh aufgegangen, weil FM4 war zwar kein Fernsehsender, aber sehr nahe an dem, was F, äh, MTV damals war. Und jetzt bin ich beim ORF gelandet. Also.
1: Okay. Gut. Ähm. Wir haben uns, wir haben uns ja vor ein paar Monaten bei einer Veranstaltung kennengelernt, wo du für eine Kollegin eingesprungen bist, sehr kurzfristig, noch dazu bei einer eher komplexen Veranstaltung, so also ein bisschen hybrid, damals noch ein bisschen neu mit, mit einem Kunden von, von uns. Und was ich damals so bewundert habe, deine Ruhe und Souveränität, also in dieser kürzender Zeit, auch die wichtigsten Parts, da ging es um medizinische Themen, um, um Produkte. Es war auch auf, auf Englisch. Auf Englisch auch noch, ja. Also Und ich war da in dem, in dem Raum, meine Kollegin für mich, das Ganze als Projektmanagerin geleitet und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, also da ich auch viel moderiere, habe ich mir gedacht, also Hut ab, uh, wow. Wo holst du dir deine Sicherheit und deine Souveränität und deine Gelassenheit, die ich empfunden habe, her?
0: Das fällt mir sehr schwer, das zu beantworten. Also erstens vielen Dank, dass du das so wahrgenommen hast. Aber mittlerweile, jetzt bin ich äh, 41, ich weiß, dass das eine große Stärke von mir ist. Ähm, in der Tat, dass man kann mich ins kalte Wasser stürzen und ich schwimme einfach. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber äh, ich habe ich hab das versucht zu reflektieren schon immer wieder, warum mich manche, also damals beim Radio, ich habe, wenn es nicht live war, das tausendmal, und jetzt natürlich ist tausendmal übertrieben, aber ich habe das so oft neu aufgenommen, weil ich nie zufrieden war. Ich habe Stunden damit verbracht, irgendwelche Beiträge einzusprechen. Wenn es live war, war es live und es war einfach, wie es war. Das heißt, live ist für mich, was ich liebe, das. Weil mhm. ich in dem Moment so 100% geben kann, so konzentriert bin und da eben, so wie du sagst, eine Ruhe habe, eine Sicherheit, dass ich da einfach schwimmen muss. Mhm. Und auch schwimmen, da weiß ich einfach, ich kann schwimmen. Darum, ich kann es nicht beantworten. Das also ist da, da gibt es keinen Tipp
1: oder Trick, sondern das hast du in dir und, und äh, in den Genen anscheinend. Ich also,
0: fürchte fast ja. ja also, Nein,
1: nicht fürchten. Also, naja, weil ich keinen
0: Tipp geben kann. Also, das ist dann oft zu so frustrierend, ja. wenn Menschen fragen, naja, kannst du mir einen Tipp geben und wie mhm. hast du das gelernt? Und dann hört man so, naja, hm. Irgendwie habe ich das Gefühl, das hatte ich schon immer. Vielleicht hat es ein bisschen was damit zu tun, dass ich, dass meine Mutter ja, wie ich am Anfang gesagt habe, Ungarin ist. Das heißt, ich war es als Kind schon gewohnt, so in verschiedenen Welten zu leben. Also ich war sehr viel bei meinen Großeltern in Budapest. Mhm. Ich bin mit zwei Sprachen mehr oder weniger aufgewachsen. Mit meiner Mutter habe ich nie Ungarisch gesprochen, lustigerweise, aber eben in den Sommerferien immer bei meinen Großeltern. Und dieses Gefühl von, da ist was Neues und da muss ich irgendwie versuchen zu bestehen und ja nicht auffallen, also dieses nicht auffallen wollen, das habe ich sehr stark in mir drinnen. Und vielleicht ist diese Ruhe oder Stärke dann in Situationen, wo man ja merken könnte, also du hast ja beschrieben, ich hatte ja, glaube ich, zwei Tage Zeit, um mich vorzubereiten. Wenn überhaupt. Ja, ja wenn ja. überhaupt. Da hätte man sehr leicht merken können, dass ich das eben nicht so gut kann. Und da mir das dann nicht anmerken zu lassen, vielleicht kommt das aus meiner Geschichte, wahrscheinlich sogar. Was
1: bringt dich denn aus der Fassung?
0: Was bringt mich aus der
1: Fassung? Was sagst du, also wenn das passiert oder mir schon passiert ist, dann... Im Beruf jetzt? Ja, generell. Was sagst du, wo, wo ist diese gelassene, ruhige Mari auf einmal ganz anders?
0: Also da muss ich tatsächlich unterscheiden zwischen Beruf und Privatleben. Ja. Im Beruf glaube ich, sagen zu können, dass mich so gut wie nichts aus der Fassung bringt, weil ich finde ja, dass sowas wie Fehler oder Unsicherheit oder Hoppalas, wenn man so will, das gehört einfach dazu, ist zutiefst menschlich. Und auch ich als Zuschauerin oder Zuhörerin liebe das, wenn ich spüre, da sitzt ein Mensch. Da ist jemand professionell, aber es ist ein Mensch, der eben kein Computer ist, der das runterrattert, sondern da spüre ich einfach, da lebt es. Mhm. So. Darum finde ich das einfach... Ja, was, was soll denn passieren? Meine Güte, dann fällt das Mikro um. Dann hebe ich es wieder auf und sage, hoppala, das Mikro ist umgefallen. Mhm.
1: So. Hätten die Leute sonst nicht bemerkt.
0: Genau. <lacht> <lacht> ähm, Im Privaten, was bringt mich da aus der Fassung? Da bringen mich sehr viele Dinge mhm. aus der Fassung. Aber
1: vielleicht okay. also, reden <lacht> nicht drüber reden. Okay, gut, dass ich das Wenn man nicht drüber reden möchte, die bösen Moderatoren sagen, das müssen wir noch einmal vielleicht hinterfragen. Genau. Nein, das mache ich nicht. Ähm, ich finde deinen ähm, Podcast Frauenfragen extrem cool, muss ich sagen. Ich bin da auch hineingekippt, ja. ähm, auch dein Interviewstil, so charmant, aber doch mit einem Funken Augenzwinkern und Frechheit, ähm, sage ich ganz bewusst, Fragen zu positionieren und zu platzieren und dann auch tolle Antworten zu bekommen, ähm, wo man dann auch so, so manche Menschen auf einmal, vor allem Männer, ich glaube, es geht ja nur um Männer mhm. bei den Frauenfragen, das mhm. finde ich ja allein schon super, ähm, dann die ganz anders wahrzunehmen. Also ich finde das wirklich toll. Herzliche Gratulation. Ist ja auch Dankeschön. ausgezeichnet worden, prämiert worden bei der großen Podcast-Wahl vor einem, glaube ich, halben, dreiviertel mhm. Jahr. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, sowas zu machen?
0: Ich glaube, das hat sich sehr lange in mir angebahnt. Und da gibt es verschiedene Aspekte. Vor acht Jahren bin ich das erste Mal Mutter geworden und ich habe ja jetzt schon ein bisschen erzählt, ich hatte damals meinen absoluten Traumjob. Also diese Reportagesendung im ORF, wo ich Menschen begleitet habe und sie mit der, der Kamera, also versucht habe ganz nah dran zu sein und zu verstehen, warum sind die so, was treibt die an, woher nehmen die ihre Energie? Das habe ich geliebt. Da war also, ich irgendwie so am muss, Höhepunkt
1: angekommen. Jetzt muss ich kurz unterbrechen. Ähm, ich habe mir so ein bisschen die Einschaltquoten noch angeschaut. Ich wirklich gut recherchiert wow. Und das ist wirklich gut angekommen. Es ist wirklich gut angekommen. Warum ist es abgesetzt worden? Du hast den Grund schon genannt. Die Quoten waren nicht gut genug. Sie waren am Anfang doch hervorragend und dann Sie haben
0: offenbar nicht das erfüllt, was sie hätten erfüllen sollen.
1: Okay. okay. Leider.
0: War sehr traurig. Und ich bin dann aber am Ende der, der Staffel, die abgedreht war, schwanger geworden. Und dann war ich mal ein Jahr weg. Also war eine bewusste Entscheidung, weil für mich dieses Mutterwerden, also ich hätte mir nicht vorstellen können, früher in den Job zurückzugehen. Noch dazu gab es ja die Sendung eh nicht mehr. Also mein Job war ja auch weg. Sehr klassisch eigentlich. Ich war zu der Zeit auch noch beim Radio, das heißt, ich, es war irgendwie eine schwierige Konstellation generell. Und ähm, was war die Frage?
1: <lacht> wie du zu den Podcast-Frauenfragen <lacht> gekommen bist.
0: Ah ja, stimmt. Naja, und dieses Mutterwerden und dieses Muttersein war für mich so ein riesiges Thema, dass ich mich so wie jetzt komplett verloren habe. Mhm, also es war wirklich bezeichnend. Vielleicht habe ich deshalb jetzt auch die Frage vergessen oder verloren. Ähm, und dann habe ich mich versucht, wirklich, so habe ich es empfunden, mich so zurückzukämpfen in mein Leben. Dann habe ich ein zweites Kind bekommen und irgendwie ist mir bewusst geworden, ich war lange Zeit schon Feministin, aber ich wusste nicht so genau, was das bedeutet. Ich habe zwar im Studium, ich habe Publizistik studiert und da spannenderweise auch ein Gender-Thema als Diplomarbeit gehabt, nämlich die Arbeitsbedingungen von weiblichen Kriegsberichterstatterinnen ähm, und hatte das immer am Radar, dass das wichtig ist, Gleichberechtigung. Und es war beim Hinterkopf mehr so, haben ja, wir ja eigentlich eh schon. Also wieso? Ich kann ja studieren und im Job spüre ich das auch nicht, dass ich benachteiligt äh, werde. Geldmäßig glaube ich jetzt auch nicht, dass die Männer so viel mehr verdienen. Gefragt habe ich natürlich nie. Und dann bin ich Mutter geworden. Und dann habe ich gemerkt, hoppala. Das ist der Riesenunterschied, der aufzeigt, dass es mit der Gleichberechtigung eben noch gar nicht so weit ist. Nämlich auch partnerschaftlich gesehen, in der Gesellschaft gesehen. Es war dann die Frage, wer bleibt zu Hause beim Kind? Warum bleibe ich als Frau zu Hause? Was bedeutet das generell für meine Karriere? Und dann haben sich so viele Themen aufgetan in mir, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Ich habe, wie schon gesagt, ich habe gekämpft mit mir, in mir. Und dann kam Corona. Dann kam der erste Lockdown und dann wurde ich in Kurzarbeit geschickt. Und man muss jetzt da dazu sagen, ähm, viele hätten sich wahrscheinlich gewünscht, in Kurzarbeit geschickt zu werden, weil mit zwei kleinen Kindern zu Hause ähm, hat man mehr als genug zu tun. Und ähm, trotzdem war es für mich wirklich ein Schock. Ich wollte nicht. Ich wollte gerne die zwei Tage, die ich eh arbeite, also ist eh schon sehr wenig, wollte ich einfach weiterarbeiten und rauskommen aus diesem familiären Haushaltsding, das mich eben nicht nur erfüllt. Und so kam eins ins andere und da kommt jetzt wieder der Sport und eines Tages bin ich laufen gegangen und beim Laufen, ich habe echt manchmal so das Gefühl, das Bild verwende ich immer, weil ich es so toll finde und so bezeichnen. ich wünschte mir oft, ich könnte so einen USB-Stick irgendwo anstecken und dann würde das so rüberfließen, weil mir kommen die besten Ideen wirklich mhm. in der Bewegung.
1: Du, vielleicht gibst das bald, wer weiß es, bestimmt, wenn Also, falls du es so jetzt hörst, <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, das lasse ich mir vielleicht noch patentieren, ja, ja also
1: Klinken Sie wieder raus. <lacht> genau. Und
0: dann kam eins ins andere und dann war so, ich habe doch zehn Jahre Radio gemacht, Podcasts sprießen gerade wie die Schwammerl aus dem Boden, warum mache nicht ich einen Podcast? Das Thema lag irgendwie so vor mir da und dann habe ich es einfach gemacht. Und es, man hat ja oft so viele Ideen und irgendwie die meisten bleiben dann in der Schublade. Diese Idee war dann tatsächlich so, ich muss es umsetzen. Mhm. Ich bin sehr froh, dass ich es habe. Wie viele Folgen gibt
1: es bis jetzt? 20. Und ich glaube im Herbst kommen die nächsten, oder? Genau. Ja. Und ich glaube, es gibt auch ein Buch auch. Das genau. dann, was Kannst du über das Buch erzählen? Darfst du schon was erzählen? Habe ich jetzt einen verraten nein, nein, oder so? Nein, ich möchte
0: sogar erzählen, weil ja? damit habe ich mich ja die letzten vier Monate sehr intensiv auseinandergesetzt. Äh, am 20. September erscheint das Buch »Frauen fragen, Männer antworten« im Leihkamp Verlag. Und da arbeite ich im Grunde elf dieser Gespräche aus dem Frauenfragen-Podcast der ersten und zweiten Staffel noch einmal auf und gebe ein bisschen mehr Hintergründe, wie die Gespräche entstanden sind, versuche ein bisschen mehr Einblicke in meine Gedankenwelt zu geben, weil ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, ich versuche mich ja mit meiner Meinung schon eher zurückzuhalten. Also natürlich frage ich nach und bohre auch nach, aber ich gebe jetzt nicht unbedingt so meinen Senf dazu und versuche das Ganze auch noch in einem breiteren Kontext im Buch dann einzubetten, also mit Zahlen, Daten, Fakten. Wie schaut es wirklich aus mit der Gleichberechtigung? Und, und darüber freue ich mich sehr, ich habe 33 bekannte österreichische Frauen äh, gefragt, ob sie mir nicht ein Statement geben wollen, eben ob sie das kennen, Frauen fragen, also ob sie das aus ihrer Karriere kennen, dass sie anders gefragt werden und ähm, da habe ich 33 wirklich großartige Antworten bekommen und freue mich sehr, dass die auch Teil des Buchs sind.
1: Also dann sind wir schon sehr gespannt. Ähm, 25. September?
0: 20. erscheint das Buch und am 28. September, alle sind sehr herzlich eingeladen, die in Wien oder Umgebung wohnen, im Talier auf der Marilfer straße gibt es die Buchpräsentation. Du,
1: ich habe 500.000 Abonnenten, es wird eng dort. Super,
0: <lacht> wir werden expandieren. Also ich hoffe,
1: vielleicht habe ich es bis dann wirklich, dann, also dann riskieren wir das. Ja. Du hast es schon angesprochen, in einem deiner Blogartikeln schreibst du, dass du immer wieder Leute trägst, die mit dem Wort Feminismus äh, ein Problem haben. Mhm. Und da schreibst du wortwörtlich, ich zitiere, wenn ich weiß, wofür der Feminismus steht, dass er der guten Sache dient und dass er will, dass alle Menschen gleichberechtigt leben können, muss das F-Wort doch als Kompliment empfunden werden. Warum glaubst du eigentlich, dass das Wort Feminismus immer wieder trotz vieler Bemühungen so ein bisschen ähm, negativ besetzt ist.
0: Du naja, also bist
1: ja Feministin.
0: Ja, genau. Zum einen, glaube ich, liegt das daran, dass Menschen prinzipiell ein Problem mit Veränderung haben. Also, dass niemand das gerne hat, dass sich Dinge verändern. Es macht einmal Angst. Also, man hat das ja auch jetzt in der Corona-Pandemie gesehen. Da brauche ich jetzt nicht nur mich hernehmen, sondern ich glaube, jeder kann das bestätigen, dass das irgendwie Angst gemacht hat, dass die Dinge plötzlich anders waren, als man sie gekannt hat. Zum anderen hat es sicher auch damit zu tun, dass, wenn man sich die Anfänge des Feminismus anschaut, die Frauenrechtlerinnen früher, die waren sehr laut, die waren sehr aggressiv teilweise, zu Recht und man ähm, wirft ihnen das aber teilweise vor und nimmt das immer noch her und versucht eben da so ein Bild zu erzeugen, dieser aggressiven, kahlgeschorenen, grauslichen, männerhassenden Frau, äh, die jetzt die Welt zu einer schlechteren machen will. Also es wird, habe ich manchmal das Gefühl, bewusst missverstanden. Und die Antwort ist für mich einfach vielleicht tatsächlich aus dieser Angst heraus. Aus dieser Angst heraus, dass sich Dinge verändern könnten. Und vor allem Männer verwenden diesen Begriff oft als, naja, du bist ja Feministin oder, oder ja, haben manchmal Panik. Ich weiß nicht. ich nicht, wir glauben, das dass das heißt, ich bin Männermörderin, wenn ich Feministin bin. Und leider gibt es auch sehr, sehr viele Frauen, die das äh, nicht äh, wollen, dass man sie als solche bezeichnet, obwohl sie im Grunde ja eh äh, genau das wollen, nämlich, dass niemand aufgrund seines Geschlechts äh, benachteiligt wird.
1: Ich habe äh, vor gar nicht allzu langer Zeit mit meinen ähm, sehr feministisch denkenden Freunden eine Diskussion gehabt und wir waren uns einer Sache einig, ähm, gerade wenn man ein Mann ist, der versucht, dass ähm, mit sehr viel Ehrgeiz und Engagement zu betreiben, dass es rasch besser wird. Und dann trifft man leider, muss ich sagen, auf eine von dir so eben beschriebene Frau, die einem also das X-Chromosom, ähm, ähm, nein, das Y-Chromosom, wenn wir man mal nachdenken müssen, das Mediziner ganz schlimm, das Y-Chromosom vorwirft, ja, mehr oder weniger. Und, und du bist ja ein Mann, also mit dir rede ich eigentlich mhm. nicht. Dann, dann dann kränkt das und dann macht das auch, gerade in so einer Gruppe, die eh positiv äh, orientiert sind, ein bisschen aggressiv, sage ich dir ganz offen. Mm. Ja, ja. Wie würdest du das, ähm, vielleicht kann man das anders sehen als Mann, und kann man sagen, naja, das ist eine, eine, eine Rarität jetzt, es gibt viel mehr offene Feministinnen, die eben nicht so sind, sondern die wirklich nur etwas verändern wollen, wo beide wieder gleich berechtigt und gleichwertig sind.
0: Mhm. Naja, ich glaube, es ist eine große Kunst ähm, als Mensch, wenn man angegriffen wird und wenn einem Aggression irgendwie entgegenschwappt, dann gelassen zu bleiben und nur den anderen zu sehen. Weil im Grunde würde das ja bedeuten, wenn ich jetzt so eine Frau vor mir habe, dass ich es schaffe zu sagen, okay, warte mal, warum ist die so? Die hm. ist so, weil sie vielleicht in ihrer Lebensrealität ständig Männer um sich gehabt hat, die sie unterdrückt haben, ähm, die ihr gezeigt haben, dass sie weniger wert ist und so weiter und so fort. Eigentlich ist es nur logisch, dass sie vielleicht so geworden ist. So, das ist wirklich eine hohe Kunst. Das ist
1: Jetzt oft Theorie, was du gerade ja. sagst, ja, klar. Das, das wäre ja, ja. aber, das, also das ja, ja. denke ich mir oft,
0: so wäre ich gern. Also ja. da würde ich gern mal hinkommen, dass ich das schaffe, auch in, ein, in einer partnerschaftlichen Beziehung, dass man kennt das ja aus dem Alltag, irgendwie der Partner kommt nach Hause, hat irgendwas Blödes erlebt und schwapp, kommt dann mal die Aggression auf dich zu. Und im Endeffekt reagiert man ja dann meistens mit dem eigenen Ego, Ego und reagiert genauso aggressiv zurück. Aber ja. wenn man einen Schritt zurück macht und sieht, okay, warte mal, wo steht der gerade, warum ist der so, hat das überhaupt was mit mir zu tun? würde der Konflikt wahrscheinlich im nichts sich äh, erledigt haben, weil es eigentlich keinen gibt. So, das mal zum einen. Äh, grundsätzlich, und das ist auch ein bisschen so der Ansatz meines Podcasts, glaube ich eben, dass wir... Männer an sich und vor allem die Männer, die du beschrieben hast, die ja sowieso auch das gleiche Ziel verfolgen, denen klar ist, die Welt kann nur dann eine bessere werden, wenn Männer und Frauen sich an der Hand nehmen und wenn wir das Ziel haben, jeder muss die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben, damit er oder sie das Leben leben kann, das er oder sie sich vorstellt oder wünscht. Wenn die dann eben diese Kritik dann auch noch abbekommen, dann wird schwierig. Und darum war so mein Ansatz ein bisschen Schauen wir doch mal, wo die Männer stehen, was machen sich die für Gedanken? Weil mhm. ich glaube, nur wenn du die Lebensrealität eines anderen ansatzweise spürst, da kommen wir wieder zu meiner Reportagesendung, weil im Grunde habe ich das ja auch schon vor zehn Jahren gemacht, äh, nur dann kann sich was bewegen, weil, weil ich wir haben so viele Vorurteile in uns. Mhm. Und dann klatscht das eine gegen das andere und man kommt überhaupt nicht weiter und es ist nur ein Ego-Spiel die ganze Zeit. Und wenn man aber ehrlich sagt, ich möchte, dass sich was bewegt, muss man auch ehrlich sagen, ich bin bereit zuzuhören. Ich bin bereit hinzuhören. Wo stehst du gerade? Warum sagst du denn ach das Jane? Dann braucht man das überhaupt? Warum sagst du das? Ja? Was, was treibt dich da an? Ich glaube, nur so kommen wir weiter.
1: Das ist, also wir verstehen uns blind, <lacht> ähm, weil meine nächste Frage geht genau darum ums Gendern. Mhm. Äh, das ist ja momentan Diskussionsthema in allen möglichen Foren. Wie mache ich es richtig? Äh, Gibt es eine richtige? Mache ich Doppelpunkte? Schreibe mhm. ich innen? Bin ich stur und sage, nein, das war immer schon so? Ähm, ist das? Wirklich, der Weisheit letzter Schluss brauchen wir, ich frage es ganz provokant, die Feministin Nummer eins, die mir gegenüber sitzt, das ist kein Schimpfwort, sondern sehr positiv gemeint, ähm, brauchen wir das wirklich? Ähm, wenn ja, warum brauchen wir es? Und wie kann die Debatte, wenn sie eine ist, möglichst bald zu einem ja, produktiven Prozess werden? Weil momentan habe ich das Gefühl, ist es nicht, weil ähm, man überlegt sich immer, ich jetzt, habe jetzt alle Varianten durch, die es mhm. irgendwie gibt. Gibt es noch die, die queren? Habe ich da irgendwas gesagt? Also das ist irgendwie schade, gerade wenn man mit der Sprache gern kommuniziert. Man will es richtig machen, aber man weiß schon, dass man es falsch macht. Für irgendwas hat man übersehen. Mhm. Wie, wie siehst du dieses Thema?
0: Zwei Dinge dazu. Also richtig machen kann man sowieso nie, egal in welchem Lebensbereich. Äh, macht vieles auch einfacher, finde ich. Also nimmt auch ein bisschen den Druck. Ähm, man kann nur sein Bestes geben in jedem Moment. Und zum Thema Gendern habe ich eine ganz klare Meinung. Wenn wir uns anschauen, die Weltbevölkerung, dann ist es ungefähr 50, 50 Mann, Frau. Wenn du mich jetzt fragst, brauchen wir das, dass wir 50 Prozent der Weltbevölkerung nicht nur mit meinen, sondern auch gleichberechtigt in der Sprache verwenden, dann ist meine Antwort ja, natürlich brauchen wir es. Wie machen wir es? Das ist mir völlig wurscht. Und ich glaube, dass da das Problem liegt, wir verlieren uns in irgendwelchen, Debatten Und da komme ich wieder aufs Ego, weil der eine meint, das Sternchen ist die richtige Variante, der andere meint das große I und so weiter und so fort. Und wir verbringen Energie, genau, ja. Zeit mit Kleinigkeiten. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem. Und das habe ich im in meiner Arbeit jetzt, wo ich ja doch Feminismus öffentlich betreibe, auch gemerkt. Und das äh, erschüttert mich dann manchmal, wenn ich vor allem auf Social Media mitkriege, wie sich Feministinnen äh, gegenseitig bekriegen, nämlich wirklich, und sich wüst beschimpfen und unterste Schublade weil die eine das, das nicht richtig macht und die andere das nicht richtig mhm. macht. Und da muss ich schon diesen Satz, um die den Sache, ich ja. überhaupt ja. nicht mag, aber dieses Hammer wir keine anderen Probleme, <lacht> hasse ich, ja, weil mhm. damit kannst du alles wegwischen, Sicher. damit ist alles wurscht. Viel Argument. Genau. Mhm. Äh, muss ich aber trotzdem dann auch ein bisschen herbeiholen, weil dann denke ich mir, es geht uns doch um die Sache und es ist völlig wurscht, ob ich High Heels trage und strapse und sage, ich bin Feministin oder ob ich kurze Haare habe und äh, Achselha lange Achselhaare. Mhm. Es muss alles Platz haben, weil mhm. Feministinnen wollen ja, dass Frauen überall sichtbar werden, auf Podiumsdiskussionen mehr Frauen, dort mehr Frauen, aber dann selber schließen sie die Frauen, die ihnen nicht ins Bild passen, aus. Mhm. Und das kann nicht sein.
1: Das funktioniert dann nicht, ja. Jetzt leben wir in einem äh, Land, ähm, wo immer mehr unterschiedliche Kulturen miteinander leben sollen und teilweise auch leben. Und ähm, gerade da das Frau-Mann-Bild ist ähm, in manchen Kulturkreisen ein ganz anderes. Teilweise ein ich hoffe, da stimmst du mir zu, so Erschreckendes. Mhm. Ja. Ähm, jetzt kriegen wir immer mehr andere Kulturen in unser Land, eine Flüchtlingswelle, da rollt wieder auf uns zu. Wir versuchen, Integration zu machen. Aber da, glaube ich, vielleicht siehst du es oder hoffentlich anders, haben wir ein riesengroßes Problem. Mhm.
0: Ja, das ist ein Thema, mit dem ich mich noch nicht so sehr auseinandergesetzt habe. Ich bin bei dir, also... Es ist schwierig, wenn es Kulturen gibt, nach wie vor, wo Frauen einfach äh, nicht nur nicht gleichberechtigt sind, sondern, äh, also man braucht sich ja jetzt nur die erschreckende Situation in Afghanistan anschauen, was dort passiert mit dem Vorzug der Taliban, äh, das ist für mich so weit weg und so unvorstellbar, dass ich da bleibt mir der Mund offen. Also da weiß ich gar nicht, was ich da überhaupt dazu sagen soll. Äh, natürlich, wenn wenn Menschen aus anderen Kulturen, wo Frauen äh, weniger wert sind, zu uns kommen, dann bedarf es einfach ganz viel Aufklärungsarbeit. Und das wird nicht von heute auf morgen passieren. Was ich aber nicht sehe, ist die... Ähm, ist die boulevardeske Propaganda, wir werden da überrollt von weiß ich nicht was und in zehn Jahren müssen wir alle Kopftuch tragen und sind auch wieder unterdrückt. Das, das sehe ich nicht.
1: Mhm. Mhm. Wäre es ein Weg schon in der Schule so ein bisschen da, dieses Miteinander ähm, vielleicht noch mehr in der Richtung Gleichberechtigung, Gleichwertigkeit zu bringen? Denn wenn du jetzt ähm, drei, vier, fünf Kinder unterschiedlicher Hautfarbe und Kulturen im Kinderwagen äh, oder in der Sandkiste sitzen mhm. hast, ja. Da gibt es kein Kommunikationsproblem. Mhm. Ja, da ist das Lachen, die Freude, das Gemeinsame über allem. Ja. Und äh, wer dann Probleme hat, sind die Eltern, die bei der mhm. Sandkiste rundherum stehen und sagen, na, dürft ihr das mit meinem Kind und geht gar nicht. Und das finde ich teilweise schade. Ich versuche das auch immer mit Humor ein bisschen zu äh, konterkarikieren. Aber ähm, es ist schade, finde ich. Aber du hast recht. Ich glaube, da müssen wir tagtäglich immer wieder dran denken und was tun.
0: Also ich glaube, Kinder sind sowieso ein gutes Stichwort, weil das ist auch ein bisschen mein Ansatz, auch was die Gleichberechtigung betrifft. Aber im Grunde jedes Thema. Ich hatte vor kurzem ein sehr, sehr spannendes Interview mit einem ähm, Podcast, der von Menschen mit Behinderung geführt wird. Und die haben versucht, meinen, meinen Ansatz, nämlich mit den Frauenfragen umzudrehen und mir Fragen zu stellen, die normalerweise Menschen mit Behinderung zu hören kriegen. Mhm. Wahnsinnig spannend. Mhm. Und da bin ich auch wieder darauf gekommen, dass ich mir gedacht habe, es geht immer darum, solange wir nicht Kinder schon behandeln wie gleichwertige Menschen, wie Individuen, äh, sind wir verloren. Also ich mhm. glaube, dass die Kinder immer der erste Punkt sind, wo wir ansetzen müssten. Absolut, Egal, ob ja. das Buben oder Mädchen sind, um zu zeigen, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, Buben und Mädchen sind gleichberechtigt. Solange wir dort nicht ansetzen, ist es zu spät. Also auch äh, gestern habe ich mit einer Freundin darüber geredet, äh, Alleine so Sachen wie, Kindern wird ständig erklärt, wann sie Hunger haben, wie viel sie essen sollen, dass sie nicht genug gegessen haben jetzt noch eins für den Papa und brr, das Flugzeug und so. Und mit 30 sitzen sie dann irgendwo in irgendwelchen Seminaren und sagen, so, ich muss jetzt lernen, meinen Körper wieder zu spüren, damit ich spüre, <lacht> wann ich satt bin. Na, woher kommt denn das, dass man das mit 30 braucht? Ja,
1: ja, Weil es einem ja.
0: abtrainiert wird mhm. als Kind. Kinder
1: können das. Absolut. Und äh, das Schlimmste, ich sage das gerne in meinen Vorträgen, wenn du sechs Jahre alt bist und nach dem ersten Schultag die Schultüte übernimmst und vor der Schule stehen sie alle da, Mama, Papa, Onkel, Opa, und dann sagen alle, so Susi, ab heute beginnt der Ernst des Lebens. Mhm. Und das ist das Schlimmste für mich, was man einem Kind sagen kann, weil ähm, gerade das, diese diese Fähigkeit, in den Tag hineinzuleben, den Augenblick zu genießen, wahrzunehmen, die Ehrlichkeit nicht zu überdenken, sondern zu sagen und zu tun, das wird uns abtrainiert. Ja? 18.000 Mal hören wir bis zu unserem 18. Lebensjahr, nein, das darfst du nicht, nein, das gehört sich nicht und das tut man nicht. Und irgendwann glauben wir es und dann braucht man solche Seminare, die du gerade zitiert hast. Die, glaube ich, sehr boomen übrigens. Absolut. Na, wir waren ja mal alle Kinder. Yeah. Sehr geehrte Fans und Faninnen, aufgepasst, das ist noch nicht das Ende des Podcasts mit Marie Lang. Wir haben noch über so viele spannende Themen weitergeplaudert und ja, deswegen beschlossen, daraus erstmalig einen zweiten Teil zu machen. Also, ein Mann fragt eine Frau über Frauenfragen an Männern. Marie Lang in meiner Heiterbildungsordination. Gleich hier den zweiten Teil anhören. Viel Vergnügen.
0: Mehr von Dr. Roman Scheliga, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter wwwroman